0: Tiago Zepon. Boa noite, Eduardo Batibuta. <risos> Muito por aí. Muito calor? Demais. Você estava gravando o Sonzeira ou vocês gravam antes e depois vocês põem no ar? É, o Sonzeira é gravado antes. É gravado, é gravado antes. antes. Eu, eu edito ele porque... O galera não fala besteira. Fala <risos> coisas, né? tipo né? Então eu edito e coloco no ar depois. Acontece de falar besteira. Às vezes uma besteira é até legal porque a turma se diverte. É. Então... Às vezes não. <risos> Tiago. Tiago, o homem da música, você vai decidir como é que você vai deixar essa... Câmera deitado em pé ou não? Vou deixar em pé. Agora, agora fazendo um teste aqui. Tiago, você é produtor musical, né? Produtor musical. E ainda toca em banda. <risos> Toco, né? Toco porque para manter é, manter a prática, né? Toco. Mas não é mais o meu foco de, de vida, né? Tipo, eu não, não faço mais isso para sobreviver. Como é que começou? Claro. Como é que surgiu a música na sua vida? Conta um pouco da história. A música veio desde a barriga da minha mãe, né? Minha mãe é musicista. <risos> e filho também tocava. O... Né? É, filho tocava é violão também. E assim, eu sempre acompanhei a minha mãe tocando, né? Tocando, dando aula e estudando piano, né? É. E meu tio que tocava violão, né? Tocava guitarra, era um excelente guitarrista, né? Sim. acompanhei, Aí, você me ensinou alguma coisa <risos> conceitiva. Então. É. Aí tinha aquele dos dois lados, né? Eu via minha mãe trabalhando com música, é, tirando sustento e tinha meu tio que era do palco né o cara que reunia a galera do lado dele eu eu queria um pouquinho dos dois tá certo. <risos> depois... e você aprendeu ah. mesmo você é autodidata aprender mesmo quando você começou a aprender a tocar é, a... então o, o, o aprender foi de forma autodidata mesmo porque é, minha mãe tentou me ensinar piano mas não, não rolou e eu gostava muito da guitarra do violão né e da bateria então eu comecei a aprender fiz algumas acho que eu fiz algumas aulas de violão né com, com um professor é, mas logo eu aprendi alguns acordes e comecei a a tocar e tal, né? E comecei a tocar na igreja, né? Por causa de papo, né? Normal, né? A, a gente igreja. normalmente começa tocando na igreja. Então, a maior Exatamente. parte das pessoas que eu conheço começa na igreja. Exatamente. E, e ali na igreja eu conheci uma banda, né? Na verdade era um primo meu que tinha uma banda e ele era um pouco mais velho, já tinha uma banda adolescente. Fui lá ver se assim, eu quero tocar, eu quero tocar. Então, aí ele falou assim, ah se quiser tem um espaço aí para ser guitarra base, né? Mas eu não tinha guitarra, não tinha nada, né? Aí eu troquei uma bicicleta <risos> uma guitarra horrível e um amplificador e, e aí foi, né? E... É foi coisa... uma coisa muito interessante, a minha primeira guitarra. Eu não entendia nada, não sabia nem por onde começar para comprar a guitarra. Eu levei um amigo meu que tocava numa banda. que trabalhava comigo no Fórum, na época, porque foi logo no começo. E ele que foi escolher a guitarra para mim, foi um O do Borogodó para escolher a guitarra, que ele pegava ele tocava, e a última corda nunca afinava, e ele trocava de instrumento, e nunca afinava, e nunca afinava, tinha problema, e ele falou: Mas é essa a guitarra que quer? que não quer outra, é um pouquinho melhor? Eu falei para ele: eu tô duro, velho. Eu quero uma para depois eu vejo outra. Cara, ele, ele experimentou, eu acho que umas quatro ou cinco guitarras, para ele achar uma que ele conseguiu afinar ela Aí eu comprei essa guitarra. Até hoje eu não sei tocar ela direito. Eu, eu vou... também, até hoje eu não sinto. Nossa, você mas... toca muito. Eu já te ouvi tocar, você toca muito. Né? Todo mundo acha que você toca muito. Eu tenho você nas minhas páginas aqui tocando, o pessoal fala: nossa, ele, ele toca. É, mas toca mesmo. E aí, eu a, a primeira vez no palco, como é que é isso? Como é que foi para mim? Primeira... primeira vez no palco? Com um oh, banda, Deus. né? Com um banda. Um banda. Não igreja. A igreja são os fiéis, e os fiéis são muitos fiéis. Foi em 1995, em a escola industrial aqui de São Carlos, é. eu fui, fui tocar na festa janina com uma banda de punk rock. Meu Deus do céu! <risos> e aí o que acontece? Na verdade... É... Um dos, dos, o baterista da banda, ele estudava industrial e ele era amigo do cara da banda mesmo oficial que ia tocar na festa. Aí aquela conversa, né? Assim, ah, tem com uma banda começando aí, deixa a gente fazer um som, né? E os caras, na inocência, deixaram né, a gente subir no um quebrou tudo, velho. Quebramos tudo. Meu... O baixista se jogou. Assistiu se jogou de cima do palco, veio com o cabo do baixo, veio o amplificador, arrebentou mas, mas, tudo. O cara queria pegar, porque, pegar que que a gente na pancada. O que aconteceu? Para rolar tudo isso? O que, que aconteceu? Porque a gente estava empolgado. Era o nosso primeiro show, a gente era punk, e a gente estava no intuito de fazer, de regaçar mesmo. Foi, foi... E foi... Saímos, saímos foragido da festa. Nossa. Oficial (risos) E daquela banda Logo do início Quem está ainda junto com você? Ninguém Da primeira formação original Aquela banda Aquela primeira banda que eu toquei Tem um cara que toca O vocalista ainda toca Mas ele mora nos Estados Unidos E ele é doutor em trompete Barroco Meu Deus do céu (risos) Então ele toca, ele é muito. PhD, é PHD, é e trompete Barroco Trompete Barroco Lá a na, na A rota surgiu quando? A rota surgiu em 2018. Ah, então a rota, rota é uma história. é engraçada, pronto, vamos porque, lá. Porque o, o Gleison, que é o vocalista, é. a gente se conhece aí da, da vida musical muitos anos, né? Uhum. E, e, e a gente é inimigo, cara. O que, que é isso? É. Que a rixa de Bandinha. Em 1996 a gente inaugurou o Shopping aqui em São Carlos. É. E aí assim, falei assim, pô, que legal, né? Guatemiva, vou, vou lá tocar com a minha banda na inauguração. Chego lá quem que tava lá? A banda do Gleison. Olha my caceta, esse cara tá Onde eu tô, esse cara tá? Né, e a gente tava sempre se trombando, a gente não se curtia, tipo, achava ele um Zé Ruela, ele mesma coisa. Aí eu tinha uma, montei uma banda é para tocar nos 80 e tinha um tecladista, e a gente tava sem assim, vocalista, né. Tal. Ele falou assim: ah mas eu conheço um cara, vou trazer um cara aí, ó, é o cara que vai cantar na banda.' Aí, de repente, ele me aparece com o Gleis, cara. Eu olhei para ele e falei assim... Falei, puta que merda, velho, mas esse... <risos> logo esse cara, ele olhou para mim também e Ele ficou num canto de cabeça baixa, assim, tocando violão. Fiquei no meu canto. Mas deu certo, rolou. Ficou legal. Aí, ah... Não, vamos fazer mais alguns ensaios. Vamos ver o que, que vai sair. Vai e estamos aí, quatro anos já. Quatro anos, é. <risos> já, já faz quatro. E vocês começaram tocando anos 80 mesmo, ou partiram de outro. É, o, outro a gente já ritmo, veio. Vamos dizer assim. A gente já veio com a proposta de tocar anos 80 nacional. Só banda nacional dos anos 80. Agora a gente ampliou e está tocando internacional também. É, entrou um outro vocalista. Então, são dois vocalistas. Tá certo. Como eu nunca toquei em palco, assim, nunca tive banda, essas coisas, uma pergunta que de vez em quando me passa pela cabeça, deve ser chato pra caramba você repetir a mesma música 200 mil vezes, né? Não, como é que é isso? É, é e não é. Porque, assim, na verdade, a música é mecânica, né? Você tem o repertório, você vai repetir aquilo, você faz aquilo no ensaio, é a mesma coisa. Mas o legal é o público, né? É a interação com o público. Então, por exemplo, eu não, não, não fico prestando atenção no que eu estou tocando. Eu fico mais prestando atenção na reação do público. Assim, a troca de energia com o público é o, que é, o, é o mais legal. Eu vou por isso. O que está rolando de, de som que estou tocando... Eu... Tipo, não presta muita atenção, assim, não não sei o que é, lógico, estou tô tô ligado ali, mas não me importa muito. Não, tem que estar ligado, porque você tem que acompanhar a batida. Ué, você tem que né, estar acompanhando junto. É, como assim, não me afeta muito, assim, de tocar mesmo, mesmo repertório. Quando eu tive banda banda autoral, isso aí é muito mais latente, assim, porque você tem que tocar os seus próprios discos, né? Tá certo. E aí, é, mas você e aí... têm músicas os autorais. Carrota não. Carrota não tem. É só não. seu o que você me falou que você tinha de autoral. É, eu tinha uma banda autoral que chamava Bullying hardcore. Certo. Então isso tá gravado é seu, o direito de direito de, de... Temos quatro discos, o discos gravados. O é de vocês, tá? É, um, um músicas minhas e tal, tá? E não pretende voltar novamente? Sim. Produção autoral de vocês? Não, tô velho, tô, fiquei velho para isso. Não, para produção autoral não. Para bullying não. Não, não. <risos> autoral, da eu estou com é, um projeto autoral para sair agora, mas estou gravando devagarzinho. Né? <risos> mas aí é seu ou é da rota? da rota? É meu. Não, é meu. A rota, ela vai continuar na mesma toada só tocando, então, anos 80. Então, a Rota, a gente tem alguns projetos para fazer música autoral, mas não como Rota, porque a Rota já se firmou como uma banda de cover anos 80. Né? Então, tá por exemplo... Já como e já é bem feita. É, é. Colocar uma música autoral ali vai passar, tipo, batido, né? Porque o pessoal já sabe, o público já sabe o que quer ouvir da, da gente. Já vai no intuito de ouvir músicas que a gente executa e que a gente interpreta, né? Então, por exemplo, uma música autoral não não vai chocar muito. Mas, assim, com os integrantes da Rota, a gente tem um projeto paralelo com música autoral. Ok. Vocês fizeram uma uma alteração na banda, né? Saiu o baixista. Saiu o baixista, entrou um vocalista... (risos) Tá certo. Quantas vezes a, a rota mudou? Ou ela não teve tantas mudanças assim? Mudou bastante. É, a, gente já te, a, gente, a gente já teve uma formação que não tinha teclado, que tinha dois guitarristas. É, aí entrou um outro tecladista. A formação original tinha um tecladista. É, nós tivemos cinco bateristas. Até, então, fechar, até firmar com o do Digão, que é o, que é o de hoje, uhum. passaram cinco bateristas. Igual do Digão, igual dele. É, Digão. Digão. Igual dele. Tá? <risos> e tem aquele, aquele do teclado, como é que é o nome dele? Rodrigo. O Rodrigão. O Rodrigão negão. É grande, é. O, é grande. É. É o negão. <risos> ele, ele negão é grande. O negão. Ele é o mais recente, né? A mais recente é a aquisição da rota ou não? Não, o mais, os mais recentes. da aquisição o da rota é agora é... o o, Krul, é. Né, o o vocalista. O Rick e o baixista. É, o baixista. É, é, e o que que aconteceu? É Fernando que era né? Fernando. É, é Fernando N- é? é. teve um problema de saúde. Ah, é. Ele teve, ele teve um um problema na coluna. Aí é e ele começou, ele começou a perder os movimentos da, da mão e não podia ficar muito tempo em pé. E o peso do contrabaixo é, começou a afetar e ele precisou se afastar mesmo. Ele acabou se afastando de verdade. Ele parou de tocar é. baixo. Quando, quando o problema ele... é de saúde, é, é ruim para cada um. Você não tem é. problema de Ler, não? Dorte, Ler, essas coisas? Tenho. Movimento repetitivo não. direto, né? ó Tem dinite nas mãos Tem tem problema na coluna Por causa do peso da guitarra no ombro Tem tem desvio Ossos do ofício Ossos mesmo do ofício (risos) Muito bom Deixa eu fazer uma pergunta E a Sonzeira surgiu de repente Um podcast Onde você traz Então A Sonzeira assim é é uma ideia já antiga que eu queria que eu, que eu queria fazer de ter essa interface com os músicos bater papo, é, trocar ideia, fazer um bate-papo meio descontraído e botar os caras para tocar, né? Mas aí veio essa coisa do podcast, né? Que agora é meio que uma modinha, né? Fazer o podcast. O podcast é, Mas, assim, é... nossa. É antigo, é. Nos tempos da faculdade a gente já fazia podcast, né? Podcast é de rádio. Sim. Lá atrás, quando eu tinha, eu tinha uma, uma, uma rádio virtual, né? era, era tudo podcast, era tudo assim. Você gravava, sim, sim. Você botava lá a sua playlist. Quando eu trabalhei na rádio, a gente já fazia os podcasts. Uhum. Vinheta, essas coisas Já Já né? inclusive, né? Tinha, tinha um aplicativo que chamava podcast que a gente fazia as, as transmissões. Legal. E tem mais algum projeto aí para frente ou vai parar? No... Não, tá. O, o agora eu vou fazer essas temporadas aí do, do do podcast, né? Já tem já tem umas cinco, seis atrações aí já confirmadas, né? Para vir. É, aí depois eu vou vou parar um pouco, né? Vou fazer uma temporada, vou deixar ali rodando. Tá certo. Né? Depois, de repente, se, se, se rolar, eu volto, faço de novo faço outra coisa. Tá bom. Tá com o violão aí perto? para dar uma canjinha aí? Tô nada, tô, tô em casa hoje. Tô em casa, <risos> tem instrumento em casa. Então, ô oh, meu, faz uma capela, que nem dizia o Paulo tá... é. <risos> Mas deixa para uma outra oportunidade. Tiago, Beleza. obrigado pela entrevista, tá? Valeu, eu ela que agradeço. Vai sair, ela vai para o meu podcast, se você quiser eu mando ver, você também eu pode ver lá no, no seu podcast, apesar que você deve ter gravado aí, tá? Sim, está gravando aqui. Aí a gente, então tá, você utiliza, porque o meu vou editar aqui também, que não tem parte de editar, ficou na medida, tá bom? Obrigado. Uma boa noite aí para você. Beleza, então. E Falou! E próxima Oi. vez, eu quero ver vocês tocarem, tá? Opa! Com certeza, aí, a gente vai... A turma toda, aí nós <risos> vamos marcar para falar com a banda. Beleza, Boa então. Boa noite. Que bem.